1: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode sur le groupe, le groupe au sens large, puisque quand j'étais à la fac, j'ai eu un souvenir dernièrement d'une session de cours magistraux sur le groupe, je me souviens plus quel était l'intitulé de ces cours-là, et je me souviens que ça nous enchantait pas tant que ça, quand on était étudiant en Master 2, il me semble, nous on voulait les cours sur le sujet, sur la clinique, sur l'individu. Et dans nos représentations, c'était presque être trop loin de la psychanalyse que de penser le groupe. Et pour autant, ce prof, qui s'appelait Philippe Robert, nous a tous convaincus sur l'importance de la pensée du groupe. J'ai toujours apprécié au final cette question du groupe, notamment... D'une part, en psychologie sociale, ça c'était des cours de licence, bon, ça, ça remonte, et d'autre part, ces temps-là, de réflexion sur la clinique psychanalytique du groupe. Et j'ai eu envie de vous en parler un petit peu. En sachant que j'aimerais beaucoup recevoir un ou une psychologue qui travaille avec des groupes, ou qui a pensé, approfondi un peu plus cette question, ou peut-être même qui a une approche systémique, je pourrais aussi vous proposer un épisode, c'est vraiment quelque chose en ce moment que je lis beaucoup, qui m'intéresse énormément. Parce qu'on perçoit le psy souvent uniquement du côté de l'individuel. Mais déjà quand on travaille en institution, il faut savoir qu'en tant que psychologue, on passe au moins 60% de notre temps, si ce n'est plus, en groupe. Que ce soit avec des collègues, dans des réunions, dans des temps informels, dans les salles de pause, dans les staffs mais que ce soit aussi dans la proposition de groupes de parole, de consultations groupées avec des patients. À côté de ça, on a aussi tendance à percevoir que pour entamer une thérapie, un individu va forcément être amené à aller voir un psychologue seul. Et donc le psychologue a rencontré un seul sujet. Ce qui est régulièrement le cas, mais qui peut être aussi pensé du côté de rencontrer un seul sujet qui est toujours porté par le groupe en thérapie, en séance, qui peut d'ailleurs intervenir, celui-ci peut entrer au sens symbolique, c'est-à-dire introduire ce père, cette mère, ses grands-parents, ses conjoints, ses enfants, au sein même de la thérapie, même voir des ancêtres, et que ce sera toujours une thérapie individuelle, sur le prisme de l'individu, mais qui est imprégné par le groupe. Puisque l'identité individuelle est toujours fondée aussi dans une identité groupale. On est dans un groupe déjà, un groupe qui existait même avant nous. Donc j'ai vraiment en tête qu'il ne faut pas ignorer le groupe, même quand on a une orientation psychanalytique. Du côté de la société, le groupe est perçu régulièrement du côté de ce qui va venir faire transgresser l'individu. On peut le voir d'ailleurs avec les ados et les inquiétudes des parents, ce qu'ils appellent un petit peu les, les fréquentations de leurs enfants, qui viendraient justement représenter la formation subversive de leur ado. De même, aujourd'hui, on qualifie souvent, et on le voit d'ailleurs avec les manifestations, que le groupe pourrait provoquer des alliances qui feraient craindre l'ordre social comme si le groupe pouvait être menaçant pour notre système, le côté être plus, être allié, ça vient malmener l'ordre social. Pourquoi pas Donc il me semble en tout cas important d'avoir en tête ce que représente le groupe chez nos patients. D'ailleurs, de même ce que représente la culture dans nos séances de thérapie. Un patient qui a grandi au Sénégal peut témoigner d'un vécu du groupe et de la collectivité différent d'une personne qui a grandi en France, par exemple. C'est d'ailleurs vraiment intéressant comment, suivant les communautés, la question de la folie est traitée. La folie comme soit à l'intérieur du groupe, donc il pourrait aussi se déplacer en fonction des individus, où il y aurait des individus porte-parole d'une folie et des individus qui sont soignants, ou alors la folie justement elle est extérieure, elle est autre, comment parfois des groupes mettent en place des défenses pour se désigner un peu comme bon groupe, groupe qui vont bien, comme comme un couple qui se dit euh, Ah là, nous au moins on communique, ou nous au moins on est soudés, on est différent alors que les autres ils savent pas faire, comment aussi ça ça peut être hein, mis en place comme alliance qui vient rassembler le groupe du groupe différent de celui-ci et donc il doit être désigné dans une pensée commune comme telle pour préserver le groupe. Hop, cette illusion groupale où on retire un sujet du groupe pour ramener un apaisement à l'intérieur. Et je reçois souvent donc des adolescents, voire des très jeunes enfants, qui me parlent à travers de... De, qui me parlent de leur vécu à travers ce qu'ils nomment le harcèlement et justement ce, ce ressenti, ce qui est le plus difficile, c'est l'exclusion du groupe. C'est pas forcément qu'on dise d'être moche ou ou bête. Je ne sais pas quel exemple je peux donner de d'une dénomination désignée sur un sujet, mais c'est surtout le fait d'être rejeté du groupe qui est compliqué. Mais aussi récemment, et peut-être que ça va être de plus en plus le cas, mais beaucoup de jeunes peuvent parler aussi de l'incompréhension d'avoir été désigné comme harceleur, et de la souffrance aussi, voire la culpabilité engendrée par le fait d'être qualifié comme le mauvais objet, celui qui, qui a été le bourreau. Et qu'en fait, il y a tout un système qui se crée autour de ça, et comment le groupe, en tant qu'entité, va venir désigner un membre comme mauvais, mauvais objet, et que tout va être mis en place pour le retirer, le rejeter pour la survie du groupe se protéger, se préserver. Et Freud, il amène l'idée qu'il existe une psyché du groupe, donc ça veut dire un fonctionnement psychique propre au groupe, ça veut dire qu'on n'additionne pas uniquement tous les fonctionnements individuels pour créer un groupe, mais que le groupe a sa propre organisation, qui lui appartient. Et dans le groupe, chaque personne peut prendre une place, une représentation pour que le groupe s'organise. Donc il y a certaines images, comme l'image du héros, du chef du groupe, l'image du bourreau, de la victime, du porte-parole. Il y a celui qui va représenter l'idéal, il y a celui qui va porter le symptôme, celui qui va lier les membres entre eux. Et je trouve que c'est intéressant d'étudier les groupes aussi, dans comment ça existe dans une famille. Et si vous, vous recevez des familles en tant que professionnels ou si vous vous questionnez sur ça, c'est toujours intéressant de voir en fait qui est le porte-parole du symptôme, qui est le désigne. C'est-à-dire que des fois dans les familles, on voit qu'une personne est toujours celle qui va mal. Puis il y a ceux qui guérissent, ceux qui sont inquiets, mais il y a aussi ceux qui font le lien ou ceux qui introduisent un petit peu le rêve, le rire, la légèreté dans le groupe. Et tout ça, ça peut, dans cette dynamique de groupe faire résonner tous les fantasmes inconscients dans le groupe on peut aussi parler de la contagiosité des affects et euh, Philippe Robert justement dans les cours que j'avais suivis il donnait un exemple lors euh, d'un cours justement on pouvait étudier que quand on a un concert ou une représentation enfin en tout cas dans une salle commune on peut voir que d'un coup tous les membres que tout le monde commence à avoir euh, froid ou trop chaud, donc euh, chaque personne remet un peu son écharpe, son gilet, ou alors justement se déshabille petit à petit, alors que par exemple la température de la pièce n'a pas bougé. Elle n'a pas augmenté, elle n'a pas diminué. Également, je pense pour quelque chose de plus imagé, que c'est possible que vous ayez déjà vécu, ou qui peut être transposé à plein de situations, quelqu'un par exemple dans une rame commence à se faire euh, embêter par une autre personne, pour dire un mot euh, joli, et suivant le groupe métro, on peut se rendre compte qu'il ne se passera pas la même chose. C'est-à-dire que les gens vont commencer à se regarder sans pour autant se connaître, pour se confirmer d'intervenir ou non. Parfois, il y a une figure du groupe qui va d'ailleurs prendre position, intervenir, et du coup, les autres s'en saisissent. Et parfois, il y a une forme de pacte inconscient, juste dans le regard, où en fait, on ne fait rien on tente de qualifier ensemble que la situation ne mérite pas une intervention, ou en tout cas euh, ne vient pas mobiliser un mouvement du groupe. Donc on cherche toujours à savoir, même auprès d'inconnus avec qui on partage des brefs moments groupaux, s'il faut être inquiet, si la situation à d'autres moments peut être drôle, est-ce qu'on partage une colère commune, etc. Et donc là, à ce moment-là, la question individuelle, elle peut disparaître, pour une pensée groupale. Ce qui d'ailleurs, parfois, peut être pensé dans l'après-coup de, tiens, je, sais pas inter... je suis pas intervenu alors que la situation était clairement problématique, mais en même temps, je voyais que personne n'intervenait, ou, enfin. Il y a des prises de décision groupales, même avec des gens qu'on ne connaît pas, qui viennent surpasser la question individuelle. Et KS disait que la quatrième blessure qu'on peut vivre, c'est le groupe. J'ai déjà fait, dans un épisode, un petit topo sur les blessures un peu universelles. Je ne sais plus lequel des épisodes, mais je ne vais pas détailler ici, parce que ça n'a pas nécessairement d'importance. Mais KS, il parle du groupe comme blessure. Donc blessure comme notre groupe premier, par exemple, la famille. On peut souvent dire, surtout à certains âges, bon bah c'est bon, je me casse. Moi, ma famille, c'est pas important, je suis complètement séparée, j'ai pas besoin d'eux, etc. Et on peut entendre dans ces discours-là la possibilité d'une dynamique contradictoire. Parce que quand on revendique autant une séparation du groupe, c'est peut-être qu'on a du mal à la vivre psychiquement. Comme quand on passe des années à dire qu'on est bien content de s'être séparé de cette personne, qu'elle était horrible, que rien n'allait, etc. Et que... On se met à lire plein de livres du développement personnel, et on revendique à quel point on est heureux, seul, célibataire, sans cette personne, etc. On peut entendre aussi la difficulté de la séparation derrière. Je me souviens aussi dans les formations sur le groupe, ce qui nous faisait rire, c'est que euh, on répétait souvent la phrase de Anzieux qui dit que le groupe est une bouche. Au sens où des angoisses peuvent être réveillées par le groupe de façon très primaire, comme par exemple la peur d'être avalé par le groupe. De disparaître dans le groupe. Parce qu'en effet, on peut avoir notre narcissisme qui est assez bousculé par le groupe. On a des défenses d'ailleurs souvent un peu hystériques dans les groupes. On essaye d'être celui ou celle qui est le ou la plus drôle, plus intelligent. En fait, on... On cherche toujours quand même à être validé par le groupe, à ce que celui-ci nous trouve sympathique, quitte à des fois vivre des choses ou montrer quelque chose de nous qui ne serait pas le même dans un autre contexte. Des patients d'ailleurs peuvent parler de « voilà ce que je vous livre en séance, ce que je vis, mais en groupe ne se passe pas du tout la même chose ». Comme s'il y avait une impression de faux-semblant, de, faux de rôle dans des phénomènes de groupe, ce qui n'est pas nécessairement le cas, puisque c'est aussi une identité, le groupe. Mais comment aussi, à certains moments donnés, on peut actualiser, réactualiser, plusieurs défenses, plusieurs angoisses qui vont donc venir créer une façon d'être dans le groupe pour être un, euh, inclus, pour être euh, pas avalé par le groupe, pas disparaître, s'anéantir dans le groupe parce que, justement, dans des, dans un travail psychanalytique de groupe, on peut voir que suivant notre fonctionnement, ça va faire vivre chez chacun des choses différentes et que le groupe peut d'ailleurs introduire ce qu'on appelle de la déliaison. C'est-à-dire être attaqué dans ce qui fait lien. Ce qui fait qu'on est nous et bousculé, et on efface quelque chose de soi dans le groupe. On amplifie quelque chose, on peut se sentir un peu divisé, morcelé par le groupe. Et l'idée d'un travail dans le groupe, ça va être cette envie de rassembler tout ça, de remettre de la liaison. Alors on peut comprendre que pour certains patients, une psychothérapie de groupe n'est pas forcément la première option, puisque dans certains cas, la demande d'écoute, d'aide est déjà une grande blessure narcissique, et donc le regard de l'analyste prend déjà une place difficile à maintenir, rendant impossible d'imaginer un travail en groupe. Je parle de ça principalement quand, par exemple, on se retrouve en institution et que des groupes sont proposés. Alors que pour autant, je trouve que pour certains individus qui peuvent être assez réticents à l'idée de s'inscrire dans un lieu de travail thérapeutique, de la souffrance, etc., ça peut être le seul moyen d'aller les chercher. Parce que ça porte et ça soutient l'idée que cette souffrance, elle peut être partagée, voire elle est collective, et elle n'est pas qu'individuelle. Et donc KS, toujours, il évoque plusieurs caractéristiques pour constituer un groupe thérapeutique. Je vous fais rapidement un petit topo de ce qui me parle. Donc en premier point, c'est l'idée que le psy va être dans cette position imaginaire du fondateur du groupe. Et Missenard, il l'évoque aussi. C'est une posture assez intéressante, je trouve, puisque c'est... Euh, le psy qui aura la place d'énoncer les règles pour que le groupe puisse symboliser, travailler, etc. Mais c'est selon moi aussi le psy qui va devoir s'extraire symboliquement du groupe. Parce que c'est intéressant que le thérapeute représente le fondateur. Puisque dans fondateur, on peut entendre aussi un, un sous-ton de divinité ou de recherche de leader. Et donc le thérapeute, ça va être aussi son, son travail à lui, de pouvoir exister suffisamment en tant que fondateur pour créer le lien, créer l'espace, rassembler, et en même temps ne pas l'occuper comme une posture qui va le bomber un peu narcissiquement. Parce que le groupe se retrouve autour d'un thérapeute comme il peut se retrouver autour d'un maître, d'un leader... D'une personne politique, euh, d'une personne euh, qui représente une organisation, etc. Et le groupe va toujours venir chercher quelque chose. Une idée ou un idéal, nous dit KS. Et donc justement, en psychothérapie, le but c'est pas d'occuper cette place d'idée ou d'idéal. C'est de pouvoir la déplacer. Donc en second point, dans le travail thérapeutique, il y a aussi euh, l'importance... Euh, d'une stabilité dans le groupe. C'est quelque chose qui se réfléchit quand on crée un groupe. Est-ce que c'est ouvert Est-ce que c'est fermé Le nombre de séances, etc. Et dans le groupe, il faut y avoir en tête que chaque personne va représenter quelque chose et comment ça va pouvoir se mettre en mouvement et se transformer. Donc, Comme je vous disais aussi dans dans le quotidien, des résonances, des moments d'excitation dans le groupe, mais aussi des mauvais objets, des personnes qui fondent, d'autres qui sont dans la déliaison, et ça, ça va pouvoir se rejouer sur la scène du travail thérapeutique en groupe. Le mauvais objet, ça peut être quelqu'un, mais ça peut aussi être une maladie, un combat à mener. D'ailleurs, c'est ça qui fait que, par exemple, dans les institutions, dans les services euh, somatiques, on peut créer des groupes un petit peu dédans. Par exemple, ou des groupes de malades, et, et la maladie, c'est celle-ci qu'on, qui va être nommée comme le mauvais objet du groupe, donc qui va pouvoir créer des mouvements de colère, de frustration, d'incompréhension autour de la maladie, désignée comme le mauvais. Et donc il y a des défenses groupales autour de ça, des choses qui vont se répéter, d'où l'importance d'une fonction de parexcitation du psychothérapeute, au sens d'une fonction qui va pouvoir permettre des agencements, du lien, de la traduction de plein d'éprouvés qui sont très brutes, qui peuvent être lancées dans le groupe. C'est pour ça que des fois, on se rend compte que on déborde dans le groupe. On dit des choses qu'on n'aurait pas eu en tête. Autant on est avalé par le groupe, autant des fois on peut vomir dans le groupe. Symboliquement, bien sûr. Même si <rire> ça peut arriver physiquement aussi, mais euh, ça c'est un autre travail. <rire> donc AS, il parle d'appareil psychique du groupe, au sens où c'est un travail qui va permettre de faire cette liaison, ces accordages entre les psyches individuels, dans un temps de dépôt, dans un lieu de projection, et donc dans un lieu de transformation, avec des règles qui sont assez fondamentales, donc comme je vous disais, le la durée des groupes, mais aussi la confidentialité, le non-jugement, le fait de pouvoir associer librement, enfin tout ça c'est propre à, à chaque dynamique et, à, et comment c'est mis en place. Et donc comment ça va fonctionner en fait, c'est que d'une part le groupe, ça permet de régresser, comme redevenir parfois un petit bébé qui va de nouveau vivre certaines angoisses, parfois très primaires, très archaïques, qui peuvent se manifester dans ces expériences de groupe, et après le fait de projeter sur cette collectivité des représentations qui sont parfois inacceptables pour la psyché individuelle. C'est le même mécanisme de parfois le mauvais que je peux ressentir en moi. C'est plus simple de le projeter sur l'autre. Sans imaginer qu'il représente une partie de soi aussi. Et donc ça permet que le groupe fonctionne un peu comme un tableau où l'analyste peut observer et appuyer cette transformation, voire restituer des hypothèses, des idées, des interprétations aux individus. Ensuite, c'est aussi ce mécanisme de déplacement. Ça veut dire que le groupe, il peut permettre qu'on se déplace au niveau des émotions, des expériences. Le groupe, il peut aussi faire office de soutien, d'alliance, d'étayage. Comme justement un bébé, un berceau qu'on peut venir soutenir, porter, bercer. Et enfin, en dernier point, il y a le fait de s'identifier. Et je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé des épisodes sur l'identification qu'il faudrait que je, je mette au travail et que je vous propose un de ces quatre. Puisque quand quelqu'un nomme un vécu, un désir, il partage quelque chose et peut nous faire vivre ce phénomène d'identification. Ça donne un sentiment d'appartenance, très présent d'ailleurs chez les adolescents, pour justement aussi créer un peu du mimétisme dans le groupe. Et enfin, le travail aussi du groupe, ça peut être de travailler aussi ce qui est le plus compliqué, c'est-à-dire de la séparation. C'est-à-dire le fait de pouvoir être suffisamment proche, sans être dévoré, avalé, et en même temps suffisamment loin, sans être dans la non-existence, la disparition. Et que ça, c'est vraiment intéressant dans les liens, que ce soit en thérapie aussi familiale, comme je vous dis, j'aimerais bien vous en parler un peu plus, de penser en fait cette séparation, comme une clé de voûte aussi quand on questionne le groupe. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager vos réflexions, peut-être à me dire si euh, certains et certaines seraient intéressés pour développer cette question-là. Je vous dis en tout cas euh, à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut